Fala galera, aqui é Viver de Dividendos, hoje é dia 11 de março de 2019, nós estamos falando aqui do Brasil, estamos começando aí o Papo de Dividendo número 57, o seu podcast de notícias sobre o mercado americano. Vocês acharam que iriam ficar longe de mim aí nessa minha estadia pelo Brasil, mas cá estou eu para perturbar vocês novamente, né? Não é uma coisa muito normal, o cara tá meia-noite e 57 de domingo, né? Ou sei lá, meia-noite e 57 de segunda, já passou pra, pro dia 11, né? O cara na frente do computador falando sozinho não é uma coisa muito normal, não é uma pessoa muito normal para você poder ficar seguindo, mas enfim, eu gosto muito de trocar ideia com vocês, gosto de falar do mercado americano, o público aqui da, do podcast, e eu adoro a galera que acompanha o podcast, o pessoal sempre dá um feedback muito positivo, tem aqueles haters aí que me mandam as mensagens mal educadas, brigando comigo, me espizinhando, mas eles também fazem parte, né? Então, afinal de contas, se você não tem hater, meu amigo, tem alguma coisa errada no seu trabalho, se as pessoas não estão te odiando, é porque você não tá fazendo sucesso, eu já falei isso aqui, tá uma frase célebre aí do professor Olavo, que o sucesso no Brasil é uma ofensa pessoal, então não tem jeito, não tem como, você vai ao longo do caminho as pessoas vão, vão, vão te amando, né, para não dizer o contrário. Mas vamos ver o que nós temos de novidade aqui para falar do mercado americano, temos algumas coisinhas bem interessantes aí, novidades boas e novidades não tão boas para alguns acionistas aí. Nós vamos falar da T-Mobile, General Motors, Deutsche Bank, General Electric, Yum, Tesla, Samsung e Johnson Johnson. É isso aí, galera. Vamos girar. IBM ticking down, or if it's Microsoft ticking up, he's going to make his decision whether he's going to buy or sell that order based on what he sees or feels. Vamos dar um giro aí para a gente ver o que está rolando aí de, de, de novidade aí nos mercados mundiais. Começamos a falar ali pela China, que teve um resultado bem abaixo aí na, na questão do comércio. Então a gente pode ter certeza aí que essas empresas que estão ali, que são uma, tem uma receita expressiva ali no mercado chinês, por exemplo, uma Apple da vida, devem vir aí com resultados fracos aí por conta dessa queda no comércio chinês. Não é só a questão do comércio lá que anda fraco, né? Mas a economia chinesa como um todo está baleando, está cambaleando bastante aí. Provavelmente muito por conta das guerras lá e comerciais que está travando contra os Estados Unidos. É óbvio que a China vai levar a pior nessa história, né? Mas enfim, para vocês terem uma ideia, as importações chinesas em fevereiro caíram 20%, meu amigo. Caíram 20% comparado ao ano passado. Então a coisa não está muito boa para os chineses, não. Bom, o que nós podemos falar ali com relação à Europa, né? Nós tivemos alguns resultados de PIB publicado. No terceiro trimestre, a Europa tinha crescido 1,8% no PIB da zona do euro. Agora, nesse quarto trimestre, o crescimento foi um pouquinho mais baixo, de 1,4%, mas ainda assim marcando algum crescimento do PIB. Boa parte desse crescimento do PIB foi motivado pelas despesas de consumo das famílias, né? Ou seja, a galera está gastando bastante dinheiro lá pela Europa. A gente tem aí nesse quarto trimestre alguns países aí com crescimento acima da média, né? Que aí nós temos aí o destaque, por exemplo, a Estônia, que foi o país que mais cresceu dentro do bloco, 2,2%. Depois seguido pela Lituânia, com 1,3%. E em terceiro e quarto, praticamente empatados ali, Letônia e Suécia, com 1,2%. Os pontos negativos do bloco ficaram com a Grécia e a Itália, que recuaram 0, 
0,1%, né? 1% não, 0,1%. E a Alemanha ali ficou praticamente estável, né? Não subiu nem desceu. Já nesse primeiro trimestre, na economia alemã, falando agora da parte da indústria, né? Não mais do PIB. É, Estima-se, o mercado está com uma estimativa de que deve crescer em torno de 0,5%. Acontece que esse janeiro agora, a indústria já apresentou uma queda de 2,6%. Ou seja, se não melhorar aí em fevereiro ou março, é bem provável que essa expectativa do mercado não se realize demonstrando aí uma fraqueza dentro do bloco europeu na questão da indústria. É claro, gente, que não dá para sair se dramatizando, se desesperando, é um trimestre de resultado e é um, será um trimestre negativo, mas bem, já teve momentos muito piores aí, quem pegou a crise de 2008, isso aí é fichinha, mas enfim, o pessoal às vezes se desespera muito à toa, né? Bom, a coisa não está indo muito bem é para o Deutsche Bank. Para quem não sabe, o Deutsche Bank é um dos maiores bancos, se não me engano, acho que é o maior mesmo, o maior banco alemão. Ele é listado na Bolsa de Nova York e a situação dele não está indo muito bem. Ele está com um balanço bem ruim, se não me engano, são três anos aí consecutivos de prejuízo. A coisa, eu já falei várias vezes aqui do Deutsche Bank que ele está passando por umas dificuldades e tal. E aí o ministro das finanças alemão disse que começou a falar, meio que jogou algumas coisas na mídia, falando que é a favor de, de, de um banco forte na Alemanha, aquela coisa toda. Então estão aí discutindo, né, rolando um boato no ar de uma possível junção entre o Deutsche Bank e o Commerzbank. Commerzbank é como se fosse o segundo maior banco alemão. Vamos dizer, é como se a gente tivesse aí o Itaú com uma dificuldade e o Bradesco estivesse se juntando com o Itaú para formar um, um bancão gigante. Acontece que o Commerzbank também não está muito bem nas pernas, já foi, é, tanto é que o governo acabou tendo que comprar algumas ações do, do Commerzbank, tomou posse de alguma parte do Commerzbank para tirá-lo aí de uma situação bem complicada, então uma coisa para banco na Alemanha, até porque taxa de juros, meu amigo, na Alemanha não é muito convidativa para banco, né, então os bancos acabam sofrendo bastante lá. Mas de modo geral aí a coisa está bem preocupante aí para quem é acionista do Deutsche Bank, aí fica de olho, acompanha bem de perto, porque a coisa não está muito boa, não. Para finalizar esse giro aí de, de mercado, vamos falar da maior economia do mundo, os Estados Unidos, que é o país que mais nos interessa, já que estamos lá investidos na Bolsa Americana. Para nossa felicidade, temos boa, boas notícias aí para trazer para vocês. Tivemos essa semana aí o relatório de empregos publicados em janeiro, meu amigo. Foram 304 mil novas vagas de empregos colocadas no mercado americano. E agora em fevereiro foram 181 mil. É um recorde absoluto, nenhum outro presidente vai conseguir chegar, dificilmente vai conseguir chegar em níveis de desemprego tão baixos quanto o Trump conseguiu colocar os Estados Unidos, meu amigo. Então, mais uma vez, os Estados Unidos estão tá com níveis abaixo de 4%, chegando a 3,8% de desempregados, e não é só o número de desempregados que caiu, mas também a renda dos empregados subiu. Olha que notícia maravilhosa. Se compararmos com o ano passado, tivemos um crescimento aí de 3,4%, na renda dos trabalhadores, ou seja, a galera está recebendo mais do que o ano passado. Então, significa o quê? Para a gente que está lá investido na Bolsa, é um ótimo negócio, porque é, aquece o mercado imobiliário, aquece o varejo, aquece tudo, meu amigo. Então, é uma bola de neve, o negócio vai, vai é uma reação em cadeia. Quanto mais emprego você tem dentro de uma economia, mais grana você tem girando, mais lucro nas empresas e, é claro, para nós que estamos daqui do outro lado, mais grana no nosso bolso com os dividendos. É claro, se você sabe como investir, né? Inclusive, se você está em dúvida aí sobre o que comprar nos Estados Unidos, eu quero investir nos Estados Unidos, mas eu não sei como fazer. 
nós temos lá no blog o Ex Dividend, que é uma assinatura que nós fazemos lá, publicamos uma revista, ensinamos ali você como analisar empresas, etc e tal, publicando uma lista de empresas para te ajudar, para você ter uma noção por onde eu começo, qual empresa eu adquiro, etc e tal. Então dá um pulinho lá no blog, viverdividendos.org, procura lá sobre Ex Dividend, assina lá que tenho certeza que você vai gostar do nosso conteúdo. Agora voltando aqui para a nossa notícia, né? Então assim, nós tivemos aí um resultado muito bom na questão do emprego lá nos Estados Unidos. Vale lembrar também, né, que agora em dia, no meado desse mês, dia 19 do 3, se não me falha a memória, nós teremos o encontro dos mitos, né? O Trump com o Bolsonaro vão se encontrar, é, o Bolsonaro vai dar um pulo nos Estados Unidos para conversar com o Trump. Espero aí que seja uma negociação positiva, né, para o Brasil, que consiga fazer bons, bons negócios para o Brasil. É, você vai ver muito é, aqueles analistas retardados da Globo News, aqueles mongoloides, ou às vezes até aquele amiguinho seu que fala, ah, mas o, o, o Brasil está errado, não pode se aproximar dos Estados Unidos, a gente vai se afastar da China, nós temos muitos negócios com a China, o Brasil vai sofrer muito com essa aproximação com os Estados Unidos. Aí você pergunta para aquele, é, aquele seu amiguinho idiota útil, você fala assim com ele, tá, beleza, vamos lá, partindo desse raciocínio, me fala aí, qual o país que faz negócio com a China e que ficou rico? Me fala um só, fala assim, um único país que faz negócio com a China e ficou rico. Ele vai ficar pensando, pensando, pensando e não vai te responder porque não existe. Aí você pega e fala pra ele, agora me responde qual um país que faz negócio com os Estados Unidos e ficou rico. A própria China, por exemplo. Ela começou do zero, era um país, uma republiqueta, continua sendo uma republiqueta, né? É, mas enfim, agora não é republiqueta, né? Os caras são comunistas lá, nem república o cara são, né? Pra você ver, os Estados Unidos é tão bom que até um país que não é república os caras conseguiram tirar do, 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 do subdesenvolvimento e colocar num, 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 numa taxa de crescimento econômica gigante. A própria China é um exemplo clássico, que saiu da miséria dos Estados Unidos, fazendo negócio com os Estados Unidos, cresceram do jeito que cresceram. Então, assim... Fala para aquele idiotinha útil, para ele parar de ficar reproduzindo essas mesmas balzuzeiras de Globo News, da grande mídia, de que o Brasil vai perder com se aproximando dos Estados Unidos. Tem que se aproximar, o Bolsonaro está certo, tem que se aproximar dos Estados Unidos mesmo, tem que se aproximar de Israel, porque são esses que detêm aí o conhecimento, o dinheiro, tecnologia, etc e tal. E esses países, quando se aproximam, ele sempre, é, é, ninguém é bom samaritano, estou falando aqui que os Estados Unidos é um bom samaritano, que os Estados Unidos ajuda todo mundo, não, não é isso que eu estou falando aqui, os Estados Unidos está sempre olhando o lado deles, eles têm que olhar, eles estão fazendo negócios, tem que olhar primeiro o lado deles, mas é que historicamente os países que se envolveram com os Estados Unidos sempre saíram muito bem, é, mais para frente do que quando começaram as negociações. Então os Estados Unidos, ele olha o lado dele, mas ele sabe, ele dá com uma mão, é, toma com uma mão e dá com a outra, entendeu? Enquanto que o chinês toma com as duas mãos e não te dá com nenhuma. Então é mais ou menos assim, você tem que escolher quem que você quer ser parceiro, meu amigo. E, historicamente é muito mais vantajoso ser parceiro, estar tá colado com os Estados Unidos do que com a China, infelizmente é essa a realidade. Então a gente tem que parar de ficar se auto-iludindo, achando que ah, meu Deus, a gente vai perder negócio com a China e tal. Sim, vai ser ruim, mas a gente vai ganhar uma série de outros negócios que a gente não tem com os Estados Unidos, que é muito mais vantajoso. Mas enfim, essa reunião vai rolar ainda. É, não sei o que, que vai acontecer a partir daí. Creio que deve vir é, investimentos americanos para o Brasil, que deve ser muito bom. E espero que o Brasil consiga fazer o que o Trump está fazendo. Para vocês terem ideia, ao longo do governo da administração Trump, foram 5 milhões de empregos gerados nos Estados Unidos. Eu vou repetir para você ouvir bem. Ao longo da administração Trump, o Trump gerou 5 milhões de emprego. Tem noção do que é isso? Então, assim, é, é claro que o desafio no Brasil é muito grande, etc e tal, aquela coisa toda. 
Mas, se a gente tiver um pouco de força de vontade, dá para a gente reverter esse quadro e colocar o Brasil num rumo de crescimento e colher coisas boas disso tudo, né? Bom, é isso aí, pessoal. Vamos voltar para falar o que interessa de notícia aí. A gente tem aí para falar também sobre a T-Mobile com a Sprint. É, de acordo com os órgãos reguladores ali, eles disseram que essa fusão aí talvez não role, não sei o que, um negócio de 26 bilhões de dólares. Então, assim, a coisa tá meio enrolada. Vamos ver o que, que vai sair, se tiver alguma novidade ali entre as duas, entre as duas operadoras ali. Eu trago aqui para vocês. Como nem tudo nesse mundo são flores, né? Nós não podemos dizer que todas as empresas americanas estão ali vivendo aquele eldorado ali de crescimento. Uma delas é General Motors, que está passando por algumas dificuldades, processo de reestruturação, muito disso por conta dos carros elétricos, mudança de hábito de consumo americano, etc. e tal, perderam um pouco a mão do negócio. Então estão fechando algumas fábricas ali. E uma dessas fábricas que estão fechando é a fábrica de Ohio, que produz os Cruze. Então deve aí encerrar essa produção dessa linha, então se você aí tem um cruze na garagem, começa a pensar em botar o um menino à venda, porque já sabe como é que é, né? Sai de linha o, o modelo, aí o preço desaba e tal, tu tá com aquela bomba lá, então é melhor vender antes do negócio sair de linha. Isso daí, essa fábrica é uma das quatro, que é uma das cinco na verdade, que a GM pretende fechar nos Estados Unidos. Ela tá tentando realocar esses funcionários de Ohio para outras localidades, mas alguns empregos estão sendo oferecidos a distâncias muito grandes, você imagina mudar o cara de, de lugar e tal, aquela coisa toda, então provavelmente deve ter um desemprego ali nessa região aí, que é um mau sinal aí para o raio, né? Não é só a GM que está indo mal, né? Nós temos outras empresas aí também, como a General Electric, parece que é um problema na letra G aí, né? A GE está tá tendo problema aí no fluxo de caixa, o CEO disse que o fluxo de caixa da empresa deve ficar negativo esse ano de 2019, ou seja, resultados bem ruins aí para o final do ano. E as ações da empresa despencaram forte aí depois desse anúncio. Então, aliás, se você é assinante do Equidividend, você nunca investiu no GE, porque você saberia que a GE não é uma boa empresa no longo prazo. Temos outras empresas industriais muito melhores lá na nossa carteira do Equidividend. Bom, se a coisa não está indo muito boa para a GE, nós não podemos dizer o mesmo para os acionistas da Yum. A Yum tá, o CEO está tá postando as fichas na China, meu amigo. Os caras estão investindo pesado lá. A Yum separou-se. É, para quem não conhece a Yume, né, tá falando, que Yume é essa? A Yume é dona do KFC e da Pizza Hut, né, KFC você já deve ter entrado no KFC aí pelo menos uma vez na vida, né. Então, eles estão, ele, a empresa foi separada em 2016, então tem a Yume que é nível internacional, Yume Marcas, né, e tivemos aí a Yume China. A Yume China ficou só com a operação da China. Eu achei até interessante essa estratégia deles de separar os dois, né? Já que a gente está com esse problema aí na economia chinesa, pelo menos não afetaria toda a empresa, né? Por conta disso, né? Mas enfim, não sei nem se foi por conta disso que separaram. Mas o fato é que a Yume chinesa não está indo muito mal não, meu Está indo muito bem. Cresceu 24% desde a separação em 2016. A empresa vem expandindo ali dentro do mercado chinês, que é o maior mercado consumidor do planeta, isso sem dúvida, maior população do planeta, né? E estão abrindo cerca de duas lojas por dia, meu amigo. É isso mesmo. É duas lojas por dia, a Yumi, com o KFC e a Pizza Hut, estão abrindo lá no mercado chinês. Os caras estão com um processo de expansão violento por lá. E já que estamos falando da China, né? Vamos trazer uma notícia sobre a Tesla acerca do mercado chinês. Eu havia dado algumas... Acho que não foi no último, penúltimo cast, falado da Tesla que havia anunciado lá a entrada no mercado chinês e tal, construção da fábrica, etc e tal. 
e a Tesla conseguiu captar aí com os bancos chineses um empréstimo de 520 milhões de dólares, vai ajudar aí na construção da, da fábrica da Tesla em Xangai, ah, estima-se que deve ficar em torno de 2,5 bilhões a construção da fábrica, então é uma boa notícia aí para os acionistas da Tesla, já que a Tesla não tem um balanço muito forte, é claro que precisa aí de captar grana aí no mercado para conseguir fazer essas construções, esse processo de expansão dela. Tomara que dê certo aí para o seu Elon Musk, que está na corda bamba aí na questão da administração da Tesla, mas o, um, dos, um dos administradores, um dos donos da Tesla, um dos maiores acionistas da Tesla, um fundo lá de Londres, disse que não pretende tirar o seu Elon Musk ali do, de, como CEO da Tesla, então acho que ele ganhou uns dias aí a mais de vida. Aí. Já que estamos na China, vamos só virar um pouquinho para o lado ali para a Coreia do Sul, e falar sobre a Samsung, que negou estar tendo interesse em adquirir a NXP Semicondutores. Se enrolasse, seria uma fusão de 44,3 bilhões de dólares. Mas parece que o negócio é só a boataria do mercado. Bom, para finalizar esse nosso bloco de notícias sobre o mercado americano, nós temos aí uma excelente notícia para quem é acionista da Johnson Johnson. Nós tivemos aí pela primeira vez na história a FDA, ou sei lá como se chamaria aqui no Brasil, a Anvisa, né? Que é quem cuida das aprovações dos medicamentos ou não. Ela aprovou pela primeira vez aí o uso de spray oral para o tratamento de depressão. Então a Johnson Johnson tinha um sprayzinho ali para tratamento de depressão em adultos e pela primeira vez aí conseguiu essa aprovação aí nesse órgão regulador. Então significa aí que nós teremos um novo produto aí Contra depressão, lembrando aí que depressão atinge muitas pessoas aí. Inclusive eu estava no Brasil, com, encontrei com, com um conhecido meu, e ele estava falando que ele estava com depressão, síndrome do pânico, aquelas coisas todas. Eu falei assim, caraca, cara, preocupante mesmo. A gente às vezes fica, é, geralmente o cara fala que está com câncer, você já logo fica assim, nossa, meu Deus, o cara está com câncer, fica preocupado. O cara fala que está com depressão, você já começa a zombaria, né? Um retardado, acha que é mentira do cara, que é invenção da cabeça do cara, que não sei o quê. Eu acho, eu levo muito a sério essa questão da depressão, sei que é problemático. E é bom saber que estão fazendo aí tratamentos e medicamentos novos nessa área aí. E com certeza aí a Johnson Johnson deve ter bons retornos aí nisso daí, porque tem um baita de um mercado nisso. E é money para nosso bolso, né? Então vamos lá começar a comprar mais algumas ações da Johnson Johnson, né, meu amigo? Mas a parte final aí do nosso cast, geralmente eu uso para responder algumas dúvidas de alguns leitores. Se você está acompanhando a gente aí só pelo podcast, a gente tem um blog viverredividendos.org. Dessa vez eu selecionei o comentário do Paulo, ele fez comentário aí de 17 de janeiro de 2019. Ele comenta lá comigo o seguinte... É, viver de dividendos, eu queria saber sobre as empresas de crescimento de dividendos, se existe alguma empresa de crescimento de dividendos no Brasil ou se isso é somente lá fora. E eu fiquei de responder ele é, no, num cast, dando mais detalhes. Bom, eu me lembro que no Brasil existia sim algumas empresas de crescimento de dividendos, mas não duraram por muito tempo, né? E eu vou explicar o porquê logo em seguida. Mas se eu não me engano, na época eu estava estudando aí sobre o que eu investia no mercado brasileiro, a Ambev ela era a única empresa que havia crescido os dividendos por mais de 10 anos e tinha mais um, umas duas ou três empresas que havia crescido por cinco anos. Porque para uma empresa ser considerada de crescimento de dividendos, ela tem que crescer pelo menos por cinco anos consecutivos. Mas calma aí, calma aí, não vai sair comprando empresa brasileira só porque cresceu cinco anos, não. Eu geralmente considero o mínimo 10 anos, no mínimo, tá, para mim poder falar assim, ah, é, ela é de crescimento de dividendos. O mercado acha cinco, mas eu prefiro utilizar o marco de 10 anos no mínimo, para mim começar a olhar ela. 
Menos do que isso, só em raríssimas exceções, né? Então, de modo geral, é, coloca aí uma trava aí de 10 anos iniciais para você startar. E é muito difícil de você ver esse tipo de empresa no Brasil, porque a economia brasileira é, não tem nem como comparar com a economia americana, né? É, é uma criança ainda da economia brasileira perto da economia americana. A economia americana, por máximo que, que tenha tido crise, né, problemas é, de ciclo de mercado e tal, você vê que é uma economia que está em ascendência, né, ela está crescendo sempre, né. E isso é o que faz com que a empresa também consiga crescer os dividendos, porque nenhuma empresa vai conseguir crescer os dividendos com uma economia em queda, né, ou, ou bastante conturbada, como é a brasileira, né, que você vê intercalações aí de... Tem, tem vez na Bolsa Brasileira aí que a gente entra de ciclo... Geralmente nos Estados Unidos você leva, tipo, 10 anos, 20 anos, pra você mudar do ciclo do urso pro, pro, pro touro, né, que a gente chama na Bolsa, né, que é o ciclo bull e bear. No Brasil, às vezes, você tem isso aí num ano. Num ano você tem um bull e um bear, dois bull, dois bear, entendeu? Então, tipo, é muita loucura o mercado brasileiro, é muito volátil. É um mercado mais especulativo, né? Eu até falo pro pessoal, às vezes, algumas pessoas perguntam, pô, mas você não investe em ações no mercado brasileiro? Tem boas empresas, tá, gente? Falando que tem boas empresas, não. É... Mas eu, não, eu, eu acho o mercado brasileiro de ações muito especulativo ainda, entendeu? Então é mais pro cara é, que tá com intenção de fazer uma especulação, um trade de valor, uma coisa assim do tipo. Mas tem gente que, que usa o mercado brasileiro por longo prazo. Eu não, é uma visão particular minha, eu não, eu não gosto muito, entendeu? Eu não vejo muito por conta justamente dessa economia. Você não tem como prever o que, que vai ser, como é que vai ter a economia brasileira daqui a 10 anos. É muito incerto. É, não só pela economia em si, né, mas como, por exemplo, aspectos políticos. Né? Os aspectos políticos, a economia não, nos Estados Unidos... É, a política lá nos Estados Unidos, mim a gente tem uma previsibilidade da política americana. Você não vê doideiras por lá, entendeu? Não vê maluquices. Mesmo que haja essa intercalação lá entre direita e esquerda nos Estados Unidos, que é, que é muito mais comum do que aqui no Brasil, né? Aqui no Brasil é sempre... Agora que nós estamos vendo um primeiro governo de direita aí, né? Mas, de modo geral, todos os outros governos para trás, incluindo aí o PSDB, que o pessoal acha que é de direita aqui não é, eram todos é, governos de esquerda, né? E lá nos Estados Unidos a gente tem uma intercalação maior desses dois governos, mas mesmo com esquerda e direita lá, você vê que a economia ela consegue se manter estável relativamente. Porque a política, lá, ela, ela, a forma como a Constituição americana foi feita, ela consegue influenciar pouco na, na economia. A política no Brasil ela ainda é muito... ela influencia muito a economia, né? Então, é, não tem jeito. É a forma como a nossa Constituição foi montada, a estrutura do Brasil é desse jeito, e não dá para mudar isso de um dia para o outro, entendeu? Então é uma coisa que não vejo uma solução no curto prazo para isso. A gente sempre vai ter esse problema, essa montanha russa. E não é só o Brasil, claro. Outros países é, emergentes sofrem desse mesmo problema aí de ingerência do governo e tal. E eu não estou falando que não tem ingerência do governo lá nos Estados Unidos, tá, gente? Existe, mas é num grau menor do que aqui no Brasil, entendeu? Então isso daí é um ponto negativo, porque... Não dá para você contar também com o governo, né? Pode entrar um governo aí e ser maravilhoso, como pode entrar um governo e fazer uma catástrofe como a gente viu aí nos anos de PT. Então, por conta desses dois fatores aí, governo e economia, a gente vê poucas empresas aí de crescimento de dividendos no Brasil. Espero que isso mude aí nos, nos próximos anos, a gente comece a ver algumas empresas aí acendendo o quadro de crescimento de dividendos. É uma coisa que o pessoal também confunde, né? O pessoal confunde muito empresas de dividendos com empresas de crescimento de dividendos, tá, gente? 
Empresas de dividendos são aquelas empresas que distribuem altos dividendos. O cara geralmente tem um payout aí de 90%, uma coisa assim bem alta mesmo. E, o, e a empresa não consegue crescer os dividendos, ou seja, ela pagou um real hoje, ela não consegue pagar um e dez o ano que vem, um e vinte no outro ano, um e trinta no outro ano, não consegue crescer assim, ela fica com um real lá durante, aí cresce um e dez, aí um e vinte no outro ano cai para um real de novo, aí no outro ano sobe de novo, ou às vezes cai mais um pouco, então é, é aquela coisa meio montanha-russa. A empresa de crescimento de dividendos está sempre crescendo, então é uma diferença muito grande essas duas empresas. Geralmente, crescimento de dividendos tem um payout um pouco mais baixo, entendeu? Tem taxas de crescimento de receitas é, bem mais consideráveis do que as outras as ações que não crescem dividendos, etc e tal. O Paulo também comenta lá, perguntando sobre como estudar melhor essas empresas de crescimento de dividendos. Então, pessoal, tem bastante conteúdo lá no blog, tem muito conteúdo sobre esse tipo de empresa. Eu tenho um post que eu publiquei lá, dei uma procurada lá sobre uma lista só de empresas de crescimento de dividendos nos Estados Unidos. Uma lista gigante com centenas de empresas lá nos Estados Unidos que cresceram dividendos por mais de 5 anos. Estou atualizando, sempre atualizo essa lista. Então, tipo, tem bastante material lá no blog já de forma gratuita. Então é só uma questão mesmo de vocês pegarem e começarem a se debruçar sobre esse material. Quem quiser uma coisa assim mais privada, com conteúdo mais prêmio, a gente tem a assinatura lá do Ex-Dividend, que toda a nossa carteira de ações, elas são de empresas de crescimento de dividendos. Alguns REITs que nós temos lá é, também tem essa característica. Então vale a pena, vale a pena você estudar lá, mesmo o material gratuito que está lá no blog é muito rico, dá para você se aprofundar bastante nesse nesse segmento aí de empresas de crescimento de dividendos e conhecer como é que funciona esse mercado. Então é isso aí, galera. Respondido as dúvidas do Paulo aí, espero que vocês tenham gostado aí desse nosso podcast. Vamos ver se a gente consegue voltar a fazer outro ainda esse mês, se eu conseguir time. E é isso. Um abraço e até a próxima. Valeu, pessoal.